0: Vidas de Grandeza, episodio número 22. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a todos aquellos y aquellas que quieren vivir con propósito y pasión. En cada episodio hablamos del arte y la ciencia y del desarrollo personal, con el objetivo de motivarte e inspirarte a vivir con grandeza en todas las áreas de tu vida. Estoy convencido que en cada persona está el deseo por ser mejor, transformarse cada día y ser feliz. Y para lograrlo se necesita una visión y estrategia de vida. Y de eso es de lo que platicamos en cada episodio. Te invito a visitar mi blog en www.enrique.me y suscribirte para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico. También te invito a darte la vuelta por iTunes y dejarme un, un review, una, tus comentarios del podcast, para que otras personas también lo puedan encontrar, ya que entre más este retroalimentación o reviews haya en, en iTunes, pues más fácilmente otras personas van a poder encontrarlo y beneficiarse de este, de este contenido. Bueno, pues en este episodio número 22, que se llama El Poder del Propósito, así es como se llama este episodio, eh, y bueno pues esta es la versión audio de un, de un blog post de esta semana que tiene un título un poquito diferente que se llama claridad de propósito tres pistas para encontrarla este, este episodio es la versión de audio de ese con, con algunos otros comentarios y bueno pues depende del formato en que tú prefieras escucharlo o, o verlo o, ya sea que lo quieras leer o escuchar bueno pues voy a estar publicándolo en los dos formatos primero va a salir el blog post y luego va a salir el episodio de, de podcast donde vamos a estar platicando acerca de, del tema de ese, de ese blog post. Y bueno, pues en este episodio que es número 22, ya estamos en el mes de noviembre, ya se está acabando el año. Falta muy poco para que se acabe el año. Y pues qué oportunidad de poder hablar de temas como el propósito, como eh, los objetivos, como las metas, como el plan de vida, etcétera Porque pues es como estarse preparando para este siguiente año. Y bueno, pues en el, en el centro o en el corazón del desarrollo personal, que es algo que, que me apasiona bastante, pues está el poder ser mejor cada día, cada día poder convertirnos en una mejor versión de nuestra persona, cada día ir como en una mejora continua, ir creciendo en todas las áreas de nuestra vida, en lo personal, en lo profesional, en lo emocional, físico, eh, eh, social, eh, en todas las áreas en todas las áreas de nuestra vida en lo espiritual en las finanzas etc. o sea todas las áreas de, que conforman nuestra vida son como, por, son como pro proyectos que estamos administrando son, tenemos un portafolio de proyectos que tenemos que que administrar y pues bueno en esta época, en esta época del año cuando ya está terminando pues es un buen momento para empezar a hacer recuentos de cómo nos fue en cada en cada área el tema de hoy el tema de hoy que es el poder de el propósito o el poder de un propósito pues habla de este tema y vamos a ir directo, te voy a contar una historia bueno, no, no es una historia más bien te voy a poner en una situación te voy a poner en una situación, vamos a hacer una especie de ejercicio para poder aclarar, aclarar para poder introducir el tema para poder introducir este tema y este ejercicio es el que te voy a te voy a proponer vamos, ponte a pensar en este momento que para este ejercicio pues yo voy a poder, voy a poner Dos soportes, dos sillas, dos sillas, una en cada extremo, dos sillas, una en cada extremo, en, en línea recta y entre silla y silla voy a poner una, una madera, una, una tabla rígida, bastante bastante resistente, que aguanta que aguanta buen peso, etcétera. Es, es una es una tabla robusta. Y te voy a decir, te voy a decir que si tú cruzas esa tabla, te subes a una de las sillas y empiezas a cruzar por arriba de la tabla hasta llegar a la otra silla, si tú haces eso, te voy a dar, en este ejercicio, en este en este ejercicio imaginario, te voy a dar 50 dólares, ¿qué me dirías? ¿lo haces o no lo haces? Pues yo pensaría que lo harías, ¿verdad? lo harías inmediatamente, pues oye voy a cruzar, es nomás cruzar, este, la altura es la altura de las sillas, es una altura... Eh, irrelevante. Si te caes de ahí, pues no te pasa nada. Y pues hay 50 dólares de por medio. Pues claro que, que sí lo harías, ¿no? O sea, estaría. sería algo, algo fácil de, de acceder. Pero ahora, ¿qué te parece si te digo que esa misma tabla? Bueno, una tabla un poco más, más larga. La voy a poner entre un edificio. de 10 pisos, más o menos. Entre un edificio de 10 pisos y otro edificio de 10 pisos. En la azotea la tabla empieza en, el, en un edificio y va y da al otro edificio. Ambos edificios son de 10 pisos. Es el, el edificio de donde, vas, de donde yo te invitaría que empezaras a caminar, pues el edificio está bien, en buenas condiciones, pero el edificio al que vas a cruzar está en llamas. Se está quemando ese edificio. Está, está en llamas. Y te digo, bueno, ¿qué te parece si te subes hasta el décimo piso del edificio que, que está bien y luego en es, empiezas a caminar sobre la tabla para ir al edificio que está en llamas? Y si lo haces, te voy a dar 50 dólares. ¿Qué me dirías? Pues seguramente me dirías, me dirías que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el, pues el riesgo es demasiado. Caerte un edificio de 10 pisos, pues no la vas a contar, ¿verdad? Y aparte, por 50 dólares, mm, no, pues no, ¿verdad? Y aparte, ¿está en llamas el otro edificio? Pues menos. ¿Sí? Menos me dirías. Entonces, valga, me dirías. Enrique, ¿sabes qué? Olvídalo. Yo no, yo no haría eso. Pero, ¿qué pasaría si te digo que. En el otro edificio que está en llamas, hay que ir a rescatar. Voy a suponer, tienes que ir a rescatar a tu hijo que está en ese edificio que está en llamas. Si no tienes hijos, pues a tu papá o a tu mamá o a alguien muy importante para ti, a tu mejor amigo o a tu mejor amiga, está en el otro edificio. Vamos a suponer que está tu hijo ahí, en el otro edificio. Se está quemando y queda poco tiempo para poder este, ir a rescatarlo. Se está quemando el edificio. ¿Cruzarías para salvarlo? La única manera de salvar, Tú eres su única esperanza. ¿Cruzarías? Pues yo creo que sí. Yo sí lo haría. Pues del otro edificio. ¿Qué tengo que perder? Pues es arriesgarme. Pero pudiera salvar una vida. Sí. Entonces seguramente. Seguramente sí me dirías. Ahora que. Si está alguien ahí. Como tu hijo. Tu hija. O tu padre. O tu madre. O, o alguien que, que quieres muchísimo. Que está en el otro edificio. Que está quemando. Tu hermano. Tu hermana. Está en el otro edificio que se está quemando, no lo pensarías dos veces. Irías y cruzarías por la tabla, irías rápido a rescatarlos. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió entre cuando yo te ofrecía 20 dólares para cruzarlo y ahora no te, perdón, 50 dólares y ahora no te ofrezco 50 dólares, pero te digo que en el otro lado del edificio está alguien a quien tienes que rescatar, que es alguien de tu familia? ¿Qué pasaría? Pues yo pienso que sí lo harías. ¿Y qué cambió entre una cosa y otra? Lo que cambió fue el propósito de por qué estabas haciendo eso. Eso es lo que cambia radicalmente. Ponte en esa situación, imagínate qué pasaría. La adrenalina, cómo cruzar al otro lado sería irrelevante. ¿no? O sea, lo harías inmediatamente porque hay que ir a salvar una vida. Y pues quizás has notado, quizás has notado en tu vida que hay personas que parecen tener una fuente inagotable de motivación que los impulsa hacia cosas súper extraordinarias. ¿Y de dónde viene esta motivación? ¿De dónde viene este ímpetu? ¿Y cómo le podemos hacer? ¿Cómo le puedo hacer yo para tener siempre esta motivación? Porque la verdad es que no todos los días andamos igual de motivados, no todos los días andamos igual de entusiasmados por algo. A veces es demasiado pesado hacer algo y por ese motivo a veces no logramos muchas de las metas que quisiéramos lograr y nos harían muy felices y harían muy felices a los demás también. Entonces, hemos visto que hay personas así que parecen, oye, ¿de dónde, de dónde viene esta motivación? Y lo que pasa es que cuando no tenemos claridad en el propósito, la indecisión nos paraliza. O cualquier dificultad nos detiene también. Y hoy en día vivimos tiempos en los que verdaderamente hay una crisis, hay una falta de claridad de propósito. Se ha vuelto de hecho un recurso muy escaso, difícil de encontrar en las personas. Pero por otro lado vivimos en tiempos en donde cada vez más personas están en búsqueda de, ese de tener más propósito y significado en sus vidas cómo llegar a esta claridad de propósito y apalancar el impulso que da. Porque tener un propósito claro te da impulso. Es como ese propósito de quién está en el otro lado del edificio que está quemando es, es mi, mi hijo, es mi hija, lo, quiero a, lo tengo que ir a salvar. El propósito que tiene cruzar ese edificio de 10 metros arriba de una tabla para llegar al otro edificio de 10 pisos perdón, que se está quemando el propósito es sumamente grande y la motivación para hacerlo es sumamente grande, ni lo pienso, cruzo. Allí la importancia de un propósito, porque esos propósitos nos mueven. Ahora, no todos los propósitos tienen que ser negativos como este. Hay tres cosas, tres cosas que nos ayuda a tener, que nos va a ayudar a tener claridad en este propósito. Y una vez que tenemos claridad en el propósito, la motivación por hacerlo viene. ¿Por qué? Porque el propósito. Es algo que te entusiasma, es algo que te enciende, es algo que te, que te motiva. Pero como somos personas, somos personas que tenemos múltiples motivaciones, a veces varias cosas nos mueven, pues es complicado de repente entendernos a nosotros mismos. Es muy fácil, por ejemplo, ver la etiqueta de un envase desde afuera. Sí, desde afuera. Si tú tienes un bote de agua y ves desde afuera, pues es bien fácil ver lo que dice la etiqueta. Pero si tú haces el ejercicio de meterte adentro del bote, imagínate que te puedes meter adentro un bote de agua, y estás ahí adentro, es bien difícil ver la etiqueta desde adentro. Entonces a nosotros nos pasa casi lo mismo. Para poder encontrar ese propósito que nos motiva, es como si estuviéramos tratando de ver la etiqueta de la botella desde adentro de la botella. Y eso es un poco complicado. Por eso vamos a hablar hoy de tres pistas que van a ayudarte así como a ver a ver desde afuera de la botella qué es lo que dice esa, esa etiqueta. Y, y bueno, pues estas tres pistas yo creo que van a arrojar bastante luz para poder obtener esa claridad de propósito. La primera pista para arrojar luz y dar claridad en el propósito es el por qué. ¿Sí? El por qué. ¿Por qué hago las cosas? Es el por qué hago las cosas. Es una, es una pregunta y que necesita una respuesta. Y cualquier transformación que queramos hacer en nuestra vida, va a ser prácticamente imposible si no existe un porqué. Si no existe un porqué, es bien difícil. La fuerza de voluntad realmente se maximiza cuando existe un porqué que nos convenza. ¿Sí? La fuerza de voluntad se maximiza cuando existe algo que una razón que nos convenza. Si no hay una razón, la fuerza de voluntad nunca va a estar ahí. Va a ser un ejercicio así como de... Un ejercicio de futilidad, tratar de sacar fuerza de voluntad si no existe un porqué. Porque la fuerza de voluntad como que se enciende con un porqué. Con un porqué que nos convenza. En la respuesta a ese porqué es que se encuentra la claridad de propósito. Entonces el porqué es como una explosión que logra levantar... Pues imagínate un enorme cohete, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para poder hacer que un cohete se levante y llegue hasta el fuera de la tierra? Porque no es solo el peso... Del, del cohete lo que está aquí tratando de levantarse sino que hay una fricción y hay un montón de fuerzas que van en contra de que el cohete pueda de hecho salir de la, de, la, de la tierra y ponerse en órbita no es solo el peso y el peso es de muchas toneladas entonces se requiere de entonces el por qué es como esa explosión que logra levantar un enorme cohete una cantidad sumamente grande de toneladas y aquello que nos motiva es lo que enciende la pasión, el entusiasmo y la persistencia. Entonces, a veces la pregunta a contestar no es tanto cómo es que podré hacer esto o hacer aquello, sino más bien es por qué lo quiero hacer. Y en responder por qué quiero hacer lo que hago es donde están, donde está esa motivación. sí. Y el cómo hacerlo pasa a una, una prioridad inferior una vez que se ha identificado el por qué, te voy a decir una historia por ejemplo a mí hace poco más de un año hace poco más de un año yo me había propuesto hacer ejercicio y bajar de peso y tener una vida más saludable sí entonces me, me, me había propuesto eso pero en realidad pero cuando me lo propuse me lo propuse porque yo pensaba que era algo muy bueno que era algo pues bastante positivo verdad que era, me iba a ayudar yo sabía que me iba a ayudar sabía que, que me iba a ayudar tenía, estaba en sobrepeso y no tenía nada de condición física, yo había perdido bastante condición física que tenía de antes que jugaba basquetbol y que corría y todo eso y había perdido eso también, entonces de cierta manera yo pensaba que ponerme en la dieta y poder estar más saludable y hacer ejercicio pues sinceramente me iba a ayudar y bueno pues entre, empecé a hacer cosas, no empecé a a ver qué comía, empecé a cuidar el ejercicio, empecé a hacer un poco de ejercicio, empecé a hacer algunos cambios, pero la pura verdad es que no duré, no los pude hacer ni por dos o tres semanas. Y a la tercera semana ya había dejado de hacerlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que mi motivación, mi por qué, era algo muy positivo, era algo sumamente positivo. Era, si no lo haces, pues, si, si no lo haces, pues no es bueno, y si lo haces, es muy bueno esa era mi motivación a querer hacer algo bueno, a querer hacer algo positivo. Y entonces, pues lo que pasó es que un amigo mío que es médico, este, un día también me vio y me dijo, oye, pues deberías considerar bajar de peso y hacer un poco más de ejercicio. Y eso de veras me, me sacó un poco de base porque le dije, oye, ¿por qué, por qué piensas que debo hacer eso, verdad? Híjole, pues mira, para para como te veo, para como te veo, si no haces eso si no haces un cambio importante en tu vida, hoy, dentro de unos tres años, te vas a volver uno de mis clientes más frecuentes y vas a tener problemas serios de salud. Y seguramente no vas a poder disfrutar a tus hijos como los quisieras disfrutar porque no tienes condición física, ¿sí? Y bueno, pues hay muchos problemas que vienen con el sobrepeso, enfermedades, etcétera. Entonces, ¿qué te parece? Me quedé pensando y dije, wow, ¿qué, qué tal eso para, para una motivación? ¿Qué tal eso para un porqué? Ese porqué, el poder estar sano, poder estar en buena condición física para, para poder disfrutar con mis hijos, poder disfrutar con, con mis hijos, poder este, estar presente en, y disfrutar los momentos y no tener que estar viendo no tener que estar haciendo visitas frecuentes al médico y medicinas y todo ese rollo, toda esa bola de cosas, pues ese porqué, sobre todo el porqué de poder estar sano para mi familia, eso sí que me movió a empezar a hacerlo, porque pude ver, pude viajar hacia el futuro a cinco años y decir, ah, no, yo no quiero estar en esa situación, yo no quiero ser, este es mi amigo, pero yo no quiero ser su cliente frecuente, jamás. Y tampoco quiero estar yendo por medicamentos y tampoco quiero estar haciendo y luego no poder ni subir las escaleras y perder la condición y todo eso. Sabes que esa historia no me gustó y empecé a hacer cambios, pero sin pensarlos. Es como es como cuando vas caminando en la calle y vas así como con mucha pereza caminando despacio, pero de repente volteas y te das cuenta que se desató un perro que estaba ahí, que ya conocías desde hace muchos ese perro que es bien bravo y nunca te había alcanzado porque siempre estaba amarrado. Y siempre te ladraba así, pero furioso, ¿verdad? Y pasabas por ahí y dices, tu ahí, dice, perro, si se suelta, ¿verdad? El día que se suelte. Y entonces hace cuenta que vas caminando y de repente volteas y vuelves a voltear y ves que el perro viene a toda velocidad hacia ti y que la correa se soltó. En ese momento te aseguro que saltas lo que tengas que saltar y te subes hasta el techo de un carro. Sin pensarlo, la adrenalina te va a llevar a que te subas hasta el techo del carro. Y vas a decir, ¿cómo es que llegué aquí? Bueno, pues eso es lo que pasa cuando tienes un propósito. Cuando identificas ese propósito, para mí, el propósito de bajar de, de número uno, comer saludable, bajar de peso, hacer ejercicio, etcétera, fue ese panorama que me pintó este amigo mío médico. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer cambios. Y no batallé absolutamente para crear nuevos hábitos, pero nada, absolutamente nada. Fue súper rápido que hice los cambios, no fue muy rápido que pude bajar de peso y agarrar condición física. Pero los cambios los pude implementar y no, no tuve ni para nada la tentación de volver a, mis, a mi forma de, de, ser, de, estar an, de ser de antes. Porque la motivación es la consecuencia. Yo no quiero esa consecuencia. Yo quiero poder tener buena condición física, puedo poder estar sano, puedo poder tener una vida saludable y de ahí poder hacer muchas otras cosas que de veras puedan con las que pueda aportar con mi vida ¿no? entonces obviamente que no y para estar para mi familia y todo eso, entonces simplemente eso me motivó a hacer cambios súper radicales si, si visité a este amigo mío médico si platiqué con él y todo pero la plática fue más bien en cómo le hago para ir introduciendo ejercicio cómo digo para ir haciendo cambios y todo eso y obviamente que pues después de una, de una buena revisión pues me dijo sabes qué, estás bien para empezar a hacerlo vamos Ve introduciendo el ejercicio lentamente, etc. Entonces empecé a hacer eso. Y empecé a hacer a correr dos, tres kilómetros diarios y cambiar totalmente mi alimentación por cosas nutritivas, saludables, etc. ¿No? Poder, poder pensar bien en qué estaba comiendo y todo. Empecé a ver los cambios, no rápidamente, pero sí como para el sexto mes empecé a ver cambios. Séptimo mes, octavo mes, un año después, te puedo decir, bajé 20 kilos, bajé 20 kilos nomás haciendo esos cambios y no he vuelto atrás, ni siquiera tengo la más mínima tentación de volver atrás porque esa motivación que tengo, ese por qué que tengo es muy fuerte. Para esto, para cualquier cambio y cualquier transformación que quieras hacer en tu vida, el por qué lo tienes que tener en cuenta, lo tienes que definir. Y para encender tu empuje y creatividad necesitas encontrar motivaciones que vayan más allá de lo material y lo monetario siempre. Estoy hablando en otras áreas de la vida, ¿verdad? ¿Quieres...? ¿Mejorar profesionalmente? ¿Quieres mejorar espiritualmente? ¿Quieres ser...? Debes de, de ir de cosas que vayan más allá de los beneficios tangibles que te puedan dar. Y no es que las cosas materiales o monetarias sean malas en sí mismas. El problema es que simplemente esas cosas no tienen la capacidad para reclutar a tu corazón y a tu alma para que se involucren en algo que valga la pena. Entonces, el por qué debe venir de algo, de un lugar más profundo. Entonces, la pista número uno... Para obtener claridad de propósito es definir un porqué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero cambiar de estilo de vida? ¿Por qué quiero mejorar mi salud? ¿O por qué quiero mejorar en las finanzas? ¿O por qué quiero mejorar espiritualmente? ¿Qué me motiva a mejorar espiritualmente? ¿Qué es lo que me motiva a mejorar en otras áreas de mi persona? Encontrar el porqué. Una vez que uno encuentra el porqué y un porqué que te convenza, entonces vas a ver, vas a ver que tienes esa motivación para, para hacerlo. La segunda pista es la misión. Hemos sido creados para una misión. Nadie es un accidente, o sea, nadie, nadie es solamente uno más sobre la tierra, nadie es a ver, uno más del montón. Cada persona somos una iniciativa y una respuesta del cielo, de lo alto, una respuesta de Dios. Por motivos que probablemente no comprenderemos ahorita, sino ya en el futuro. Nuestra misión permanece oculta. Y aún y hasta que nos esforzamos por encontrarla encontramos y le encontramos parcialmente. Lo hacemos solo parcialmente, pero aún así debemos de tratar de comprenderla y hacerlo lo mejor que podamos. La misión personal es una respuesta, una de las respuestas del por qué. Y por ser una respuesta, tiene un enunciado. Y el enunciado es así como este. Mira, ponte a pensar en esto, ponte a pensar, haz un momento así de silencio y ponte a pensar. Este enunciado y complétalo, complétalo con, con lo que se te viene, con lo que tú piensas. Que lo debes de completar, pero aquí va. Este es el enunciado. Gracias a la vida y trabajo de tu nombre completo ahí. ¿sí? Gracias a la vida y el trabajo de tu nombre completo. Ahora el mundo es más que. ¿Qué transformación o qué resultado va a haber en esta tierra? Gracias a tu vida y a tu trabajo. ¿Qué cambio hiciste? ¿Qué cambio hiciste? ¿Qué, ¿Qué aportación trajiste? Y es una aportación que tú solo tú puedes traer. Puede ser similar a otras personas, puede ser lo que sea, pero ¿cuál es esta aportación? ¿Sí? Gracias a tu vida y tu trabajo, gracias a la vida y el trabajo de tuyo, ahora el mundo es más que o menos que, ¿sí? O menos que. Por ejemplo, ahora el mundo es más compasivo, ahora el mundo es más misericordioso, ahora el mundo es más próspero, ahora en el mundo hay menos odio, en el mundo hay menos hambre, en el mundo hay menos enfermedad, en el mundo hay más amistad, en el mundo hay más salud, en el mundo hay más tecnología, en el mundo hay más conocimiento, en el mundo hay más claridad, en el mundo hay menos ignorancia, no lo sé, tiene que ver, tiene que ser algo que tú creas que solo tú puedes aportar. Y esa es la pista número dos de la misión. La pista número tres es la causa. Piensa. Piensa en una causa que te motive al extremo. Todos tenemos una. Puede ser algo que quieras ver hecho realidad o que quieras ver erradicado como lo dijimos en la misión. ¿verdad? Puede ser la pobreza, la ignorancia, la enfermedad, la injusticia, la maldad, la soledad, la tristeza, la pereza, la avaricia, por mencionar, por mencionar algunos. Pero, ¿cuál es tu causa? ¿Sí? ¿Cuál es la causa de tu misión? Hay que investigarla. Y si es algo como algo que ves como un enemigo, está bien, para esto está bien tener enemigos, pues por ejemplo, este David tenía de enemigo a Goliath, Batman, este, Superman, tiene de enemigo a Lex Luthor, eh, este, y así, ¿no? O sea, hay un enemigo a vencer, y esa es una motivación para, ese, para vencer a ese, a ese enemigo. Sí, entonces, identifica un enemigo que quieras vencer y que sea, sea tu causa, que se convierta en tu causa y es algo positivo no tiene que ser algo, algo negativo pero alguien puede decir bueno pues yo lo que quiero erradicar es la pobreza ¿verdad? y para erradicar la pobreza tengo estas ideas, esa es mi causa o mi causa es este, la educación o mi, no sé, por ejemplo una de las causas que a mí más me mueve es la de ayudar al mayor número de personas posibles a vivir con propósito y pasión ¿por medio de qué? de mi enseñanza, de mis publicaciones y de mi coaching, Ese es esa es como que mi, mi, una de las causas que a mí más me mueven. ¿Y por qué? ¿Qué identifique yo ahí? Que, que, ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues fíjate que esto comenzó cuando por algunos años estuve viendo. Estuve viendo cómo en oficinas, corporaciones, en la sociedad en general, las personas parecían vivir con una actitud como de muertos en vida. ¿Sí? O sea, una actitud totalmente. así como, como si fueran, como si estuvieran en automático, ¿no? Eh, y sobre todo en el ambiente en el ambiente corporativo y en los últimos tres años que he estado viviendo en Estados Unidos todavía más porque aquí es más de eso todavía hay mucho más de eso más que en la cultura latina y, y pues lo que pasa es que las personas se dejan llevar por la corriente de las convenciones que las obligan por así decirlo a vivir la vida de alguien más no la que ellos hubieran querido sino la de alguien más, entonces ven, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es, este, hacerle como todos, todo mundo hace esto, todo mundo tiene aquello, todo mundo lleva este ritmo, todo mundo... y entonces lo tienes que hacer igual, y para cuando menos te das cuenta, estás viviendo la vida de alguien más, que ni siquiera ese alguien más la pensó así, porque ese alguien más está siguiendo a alguien más, que siguió a alguien más, que siguió a alguien más, y estás ahí, en las masas, y, y esas cosas, por así decirlo, o sea, esas cosas, causan monotonía, es como vivir en serie, ya lo he dicho en otros episodios. Y, y luego lo que sucede cuando optas por vivir en serie y vivir así, es que te pones en un estado de víctima porque como tú no escogiste esa vida, no conscientemente, al menos simplemente estás siguiendo las, el ritmo o el flujo de la masa, pues sientes que eso te sucedió más por un accidente que por una decisión tuya. Y obviamente por eso está lleno. cuando Escucha a todas las víctimas cuando pasa algo de que... Algo que todo es culpa de alguien más, pero no de ellos. Es alguien que decidió vivir así como vive por accidente. No decidió, vive así por accidente y lleva una vida así sin propósito. Está simplemente porque esto es lo que toca, porque esto es lo que sigue, porque hay que echarle ganas y punto, y porque así es la vida, y dale. Y ese ritmo de vida lleva a las personas a desanimarse y a preguntarse, ¿es esto todo lo que hay aquí? ¿Es esto todo lo que hay? ¿No hay más que eso en esta vida? Y en ese desánimo pues se dan por vencidas y se ponen la vida en piloto automático. El resto de su vida. Ponen piloto automático. Están así como muertos en vida, como zombies. Y, y yo entiendo, cuando estuve observando más, que la mayoría lo ha hecho así por ignorancia. Si supieran diferente, lo harían diferente. Para mí, ayudar a las personas a ver esa realidad, encontrar ese propósito y encontrar una, vida, una nueva vida personal, una nueva vida espiritual, una nueva vida profesional. En sí el desarrollo de las personas. Para mí eso hace que mis, los propulsores de mi voluntad se activen para hacer esto que estoy haciendo. Para hacer esto que estoy haciendo. Se activan y eso me mueve y me motiva y me motiva a hacerlo porque en mi corazón está ver el desarrollo de cada persona. Ver a cada persona hacer una mejor versión de sí misma. Poder reinventarse y poder ir mejorando, mejorando y mejorando cada vez en todas las áreas de su vida. Eso a mí me motiva. Eso a mí me es mi causa, es una causa que me mueve, el poder ayudar a cada persona a desarrollarse como persona y poder ponerse en su punto de máxima contribución. ¿Cuál es, ¿Qué es el punto de máxima contribución? Es el punto en donde esa persona puede aportar más a, la, a, la, a, la, a, la, a su familia, puede aportar más a la sociedad, puede aportar más a lo que hace en su trabajo negocio, Puede aportar más y puede vivir con más, más plenamente, más feliz. Sí, porque de otra manera, de otra manera es, es demasiado complicado. De otra manera la cosa se vuelve monótona y volvemos a eso de los zombies o muertos en vida. Traer a la vida a la gente, a las personas, es algo que me motiva muchísimo. Pero eso es lo que a mí me motiva. Esa es la causa que a mí me mueve. ¿Qué te motiva a ti? ¿Cuál es tu causa? Reflexión en esto. ¿Cuál es tu causa? Entonces, ya vimos tres pistas: tres pistas de cómo poder encontrar ese propósito y poder apalancarse del poder que da el propósito. Porque el propósito, como ya vimos, hace que los cómo sean irrelevantes. Vas a poder cruzar ese edificio para salvar a alguien porque sabes qué propósito tienes. Sí. Vas a poder hacer cambios en tu vida como los que yo te platiqué hace rato porque entiendes muy bien una consecuencia y eso es un propósito. Vas a poder identificar una causa que te mueva y esa causa es la que te va a mover aunque no haya no tengas apoyo y aunque vayas de repente como que a solas, ¿verdad? Como que como si estuvieras este, rodeado de puros grillos nada más, que nadie, nada más, solo, ¿verdad? Sin que nadie te apoye ni nadie se mueve, te, te impulse. Pero esa motivación que tú tienes te va a mover, eso es lo que te va a mover. Entonces, para conclusión, tengo esta frase, que es, define tu porqué, identifica tu misión, selecciona tu causa y no mires para atrás. Y dale para adelante. Así de fácil, define tu porqué, identifica tu misión, selecciona tu causa y no mires hacia atrás. Muévete hacia adelante. Muy bien, pues espero que este episodio y este material te haya servido muchísimo. Te recuerdo de poner un review en iTunes si este material te está, te está ayudando en tu desarrollo personal o en tu desarrollo profesional o en cualquier, cualquiera de las áreas de tu vida. Déjame un review ahí en iTunes para que otros puedan encontrar este podcast. Suscríbete a mi blog www.enrique.me para que no te pierdas las publicaciones. Ya falta poco para el lanzamiento de mi nuevo portal Siguiente Paso que es únicamente y exclusivamente para desarrollo profesional enfocado a Ayudar a las personas a encontrar o crear un trabajo apasionante y redituable. Este, y bueno, pues vamos, te invito a seguir en contacto. Pásale mi contacto, pásale mi página a quienes conozcas. Me ayuda bastante que puedas difundir la información que, que aquí estoy publicando para que otros se beneficien eh, de esto y pues puedas convertirte en un embajador del de desarrollo personal de otros. Muy bien, pues muchas gracias. Y te deseo una excelente semana. Hasta el próximo episodio de Vidas de Grandeza.